0: 大家好，欢迎收听统计人聊棒球。今天我们来到亚运特辑的最后一集，要来聊一聊我们亚运选手这次在赛会上的个别表现
1: 。那我们要先从谁开始看起嘞？你们想要先甘后苦，还是先苦后甘呢、啊
0: ？我觉得先甘后苦好了。我也这么觉
2: 得。
1: 那我们就先从投手开始看起吧。首先是这一届赛事年纪最大的吴森峰开始看起。那他对泰国的那场比赛主投五局，则是一分。那场比赛哦，我想不出来我要讲什么。
2: <笑><笑>我觉得他整体表现来说相当不错，虽然说第一局可能比较紧张一点，然后。掉了唯一的那一分，不过后面的投球表现其实
1: 也还蛮优异的。其实也是有一点配球被抓到了，他第一局被打那几支安打几乎都是直球。那因为安打都集中在那一局嘛，他这场比赛也只被打出了五支安打而已，表现上算是中规中矩吧。因为毕竟其实看他的控球，其实跟那时候十二强比落差蛮大的。
0: 我觉得以他的年纪来说，算可以了啦
1: 。这一次应该是他最后一次国际赛了吧
0: ？我想也是啦，之后要在国际赛场上能再看到他的机会，真的越来越少喽
1: 。看来要专心当银行员喽
0: 。没有错啦
1: 。那再来看第二位业余投手王正浩，他的话其实可以跳过，来，他就面对两个打者而已，然后。好像也没有让他上垒
0: 。我印象中好像是两个飞球出局了，就是他擅长的嘛，对不对
2: ？上去打点酱油，吃点橘数
0: 。没错没错
1: 。那接下来看最后一位业余投手赖博伟，他是对香港先发，先发几局嘞
2: ？五局五局。整体来说只被打了两支安打。不过表现还是相当优异的
0: ，以业余的投手来说，他这次算表现得很好的喽
1: 。那接下来要讲的这位呢，他应该算是我们本届赛事的最大功臣
0: 。是谁啊
1: ？就是林玉明啦、啊。他先发两场比赛都是对上南韩，总计十一局被打出了九支安打，十一次三振，三次四坏保送。那 Era 1.64 w h i p 更是只有 1.09 九
0: ，是一个相当优异的表现啊
1: ，那虽然他在金牌战的时候对上南韩拿下败投，但我觉得他已经尽力了啦。毕竟你看那一场雨下的有多大，然后他的需求也就完全失控嘛
0: 。说实在的，要怪就怪天气吧
1: 。没错啊，你看我们对日本那一场也是。嗯，轮到我们投球的时候，雨都下，那什么鬼的样子
2: ？如果没有下雨的话，我们的 ERA 可能会更漂亮
0: ，没有错啦
1: 。那接下来是本届赛事中唯一有投球限制的陈柏宇，他是在哪一场比赛中登板
0: ？是在对上中国的那场比赛，郑浩君先对那一局的打者先投出了。一次保送之后呢，就紧急更换他上场投球。那他在那一场呢，主投了三局，缴出了被打一次安打，送出六次三振的好成绩，让他的 K 9值来到十八
1: 。当然，因为只有三局，所以看他 K 9值不准了、啊。不过呢，他的三振率又五十五趴，而且看他这场比赛中标那个球速，看得很过瘾
0: ，非常的爽啊！
1: 没记错的话，这场比赛应该是把痛苦箱修正的第一场吧。嗯
0: ，球速的确就是我们所预想的那样，非常的快。呃，看得很过瘾
2: 。如果没有投球局数的限制的话，我会想让他在金牌战中登场投球
1: 。但讲真的，他有没有球速限制，其实以结果来说，好像并不重要，因为看完。这次所有的比赛，感觉中华队也没有到很缺投手
0: 。可是我觉得他球团对他下的那个球数限制，反而如果善加利用的话，说不定在调度上会更得当。因为他这次球团给他的投球限制是最多投四局，然后如果。要分两场比赛投球的话，必须中间间隔四天。所以，如果他在第一场比赛，就是我们对上泰国那场比赛先登板的话，那他就在金牌赛那一场也是有机会登板的。感觉这保护限制很
1: 早拆、欸
2: 。不过这次投手不是什么大问题啦
1: 。打折才是最大的问题
0: 。没有错，等一下我们讲到的时候，大家听了就知道。
1: 我们会有很多怨念，<笑>真的很不行哎、欸。那再来下一位要讲的就是，这一次官方的快乐枪最快有测到164公里的投手谁嘞
0: ？那个人就是刘志荣
1: ，看他金牌战对韩国后援四局标出6 K 的时候，看他们一直被三振，真的很爽啊。
0: 嗯，他们的脸都瞬间臭了。但是想到他们领先可以不用当兵，这个这点三阵没什么了。
1: 不行啊，还是想看他们去当兵。
2: <笑>这也是我们金牌战唯一的亮点吧。尤其是在第六局一三雷有人的情况下连标两 K， 那我看到真的是很开心的
1: 。你说的是那150公里
0: 以上的直插球吗？<笑>那我觉得他们那个调完测速枪调完之后，还是没有好到哪里去啊。就是
1: 要说好也没有多好啊，只总结来说就是比痛苦枪好一点
0: 。就是给我们看爽的啦
1: 。对啊，像香港还有一位投手飙到192公里的样子，<笑>这个够快乐吧
0: ？你说啊，快乐得不得了
1: 。那下一位再讲。这次决赛是投球局数最少的一位，他只有抓下一位出局数
0: ，是谁嘞
1: ？他就是潘文辉啦。不过他那个出局数也就是三振啦，所以呢，他的 K 9值非常漂亮哦、喔，是二十七哦
0: 。是不,不能这样看啦。
1: <笑>他的数据是所有人中最赞的 ，K 9值二十七嘛，三振率百分之百。<笑><笑>然后 E R A W H A P 都是零
0: ，我觉得这样子用它有一点太浪费了，是
1: 没错啦。不过讲真的，它也没什么救援机会啊。你看我们对泰国和香港两场都是大比分的，然后唯一一场小比分是对中国，那那场好像有用到它吗
2: ？没有吧，它只有在香港有出来投一个局数而已。
1: 是哦，那应该是
0: 我记错了
2: 。不过我觉得蛮可惜的啊，应该可以多用用他
0: 的，就是不一定要等到那个救援的时间点再上来啊，让他上去，他竟然三振率那么高，那就让他上去上演一下那个三振秀也不错啊。对啊，对啊，其实蛮可惜的。好啦，那再来下一位呢？其实我真正觉得可惜的是这一位啊。这是来自我们东北乐天玉成选手的王彦成
1: ，哪里可惜啊
0: ？首先呢，是他在对泰国的那一场比赛上来中继了两局嘛，而且那两局呢是缴出了一个好头，就是完全封锁了泰国的打线，而且我们在那一集的赛后解说有说到，他那那一场比赛就是展现了他的大将之风。但是呢，可惜的点就是在他在下一场比赛是对上日本，他担任了先发投手。那那一局呢，也不能说是他投得很差啦，就是
1: 又是下雨，是不
0: 是？没错，就是跟我们的玉米一样啊，就是被那个天气搞得不要不要的。天雨路滑，没错，那就是天雨手滑,<笑>滑了，够滑都变爆投了。所以也是因为那样，所以。让他的整整体控球就是只能很勉强的往好球带送。那你知道送进好球带日本是不可能放过的嘛？所以，在那场比比赛，他的整体被打安打的数量就稍微多了一些，只是我觉得比较可惜的地方
1: 。但我后来有听到主播有讲说，其实王彦成是比较缺乏第三球种以及他的决胜球的。像他用来抢好球速的，大部分都是直球以及他的滑球，像曲球和变速球，好像印象中比较少投出来
0: 。嗯，的确是比较少看到啦
1: 。这也就是为什么这场比赛对日本会投的那么辛苦的原因之一啦、啊
0: 。但我还是要为他稍微打抱不平一下，因为我真的我自己私心是不希望他去投日本那场比赛的，啦，因为毕竟。日本他们那边在清收的话，要拿他的清收报告，当然是相对轻松了一点
1: 。就连我们都拿得到了，
0: <笑>对，所以我觉得他去投，比如说中国或者是说香港，可能都会比他投日本好一点
2: 。这代表我们的投手非常的充裕啊
0: 。没错啊，都可以少一位了，都拿吴念庭来替补了，对不对？的确，就结果来说是
1: 非常足够。那接下来看的是这次赛事中最后两位的终止选手
0: ，第一位是谁嘞
1: ？当然就是金孙啦
0: ，没错啦，金孙来了
1: 。他这场比赛四局投出了七次三振哦，而且只被打四次安打，他的 ERA 还是保持完美的零。
0: 而且他的三振率呢是来到了44四 percent 啊，其实将近一半啊。因
1: 为他这届赛事主要是担任后援的缘故，所以看得出来他在这场比赛拼命的催球速，而且对好球都蛮敢塞的，尤其是变化球，他的需求都让打者有点望尘莫及的感觉。
0: 没错啦，我看那个我们的大饼在旁边看着直播，应该也是泪流满面了
1: 、啊，露出神秘的微笑。
2: <笑>重点是他还是没有投出四坏球，我觉得是相当不错的一个表现。其
1: 实他本来控球就没有到很差，只是体力比较不太行
0: 。不过他这次投了四局，我觉得可以了啦。也
1: 是啊，而且我记得他最快球速好像有测到155十嘛
0: ，差不多，我记得我看到的
1: 是这样。对，那个我们自动加10公里，<笑>
0: 是从145加到155啊，差不多啊
2: ，看得开心就好了
0: 。没错，我们要秉持着快乐野球的概念。那我们的最后一位投手是谁嘞？就
2: 是我们郑浩君啦、啊。他总共投了四局，被打了两支安打，然后出现两次室外球，不过整体只掉了一分，表现还是相当不错的
1: 。算是吧，而且前面我们就有提到说，像郑浩军就是要注意他的控球会不会突然不稳。像这时候他投完四局，那时候及时把他换下来，我觉得教练团这方面做得蛮好的
0: 。没错没错，就是那一场。对上中国的比赛，我们对教练团是没有到太担心了
1: ，但是打击就非常的担心。没记错的话是十六个残雷的样子
0: ，没有错。那接下来我们就要来带大家来看我们这支壮烈的打者成绩喽。到
1: 底有多壮烈呢
0: ？首先第一位就非常的壮烈，我们来看到的是我们女外邦的捕手林家正。
1: 我一定要讲戴培峰嘞，<笑>他也是旅外帮的一员啦。哎、欸，对，我
0: 怎么没发现有这个谐音呢、啊
1: ？但他没有旅外哦、喔。
0: <笑>好，没事，我们回来就先来看林家正的成绩吧
1: 。我自己认为啦，这一场比赛他应该是说打者打得最烂的，连林之伟我都觉得比他好了。
2: 两个都半斤八两吧。
1: 但是是没错啦，你看林志伟也吞了五 K 嘛，但是林家正他是打不到球，尤其是看他对预赛对南韩那一场
0: ，这个南韩的投手看到他打不到球，都已经在偷笑了
1: ，而且都不要直球，他就是跟不上
0: ，投手都在边
2: 投边笑了。
0: 对啊，而且至少林子伟还是有贡献打点的
1: ，不过没有太大的意义
0: 了
2: 。
0: <笑>两个都一样啦，所以他最后呢，就是缴出打击率跟上垒率都是一层成绩啊，然后甚至他的被三振率来到了二十趴
1: 。我觉得这时候应该要看他的挥控率，一定非常的精彩
0: 。好啦，我们下次来统计一下好不好？他还有下次吗？
1: 今天有亚锦赛哦，
0: <笑>那我们就等待他的归来<笑>。拜托不要
2: ，我还宁愿换戴培峰上去蹲
0: 。没错，既然讲到戴培峰，我们就来看一下他在这次赛会的成绩。其实我蛮
1: 搞不懂的，为什么硬是要让林玉明跟林家正搭配？就算他们在响尾蛇有搭配过，但是我觉得为什么不让戴培峰试一试？哎，他至少前面。打的还算不错、啊
0: ，而且在两个人打习数差不多的状况下，戴佩峰还缴出了比他优异的，像打击率来到两成五，上垒率更是接近五成啊。虽然说他的被三振率也稍微高了一点，但他至少还有打点。对，没错，而且以以这样子。成绩贡献的考量，我觉得这次戴培峰的效益的确是比林家正好上许多
2: 。真的是不知道教练团在想什么
0: 。好，那我们接下来进入内野手的部分了
1: ，一样从业余开始讲起
0: 。那我们前两位就是分别来自合作金库和台电的李义威跟廖俊凯。那李义威的话嘞，他这次都。都是以代打比较多啦，我觉得表现应该算
2: 中规中矩吧
0: 。不过以他这次的表现，我个人来说算是蛮满意的，因为当初我们在介绍他的时候就说，他的确是可以在这个代打的部分当上刺客的这个角色。那他的确三乘三三的打击率跟五乘的上垒率，以代打来说算是相当的不错呢。虽然我
1: 好像没印象他对南安或者日本之类的有上场过，但我觉得他的表现还算可以接受啦
0: 。那第二位呢，是来自台电的廖俊凯，他呢这次好像也是代打吗
1: ？我记得对香港还是中国的那场比赛，好像有
2: 先发过吧？不不不，其实是对日本。我记错了，感觉好像是这样欸
0: 。他另外一场是对香港的时候有上去代打两个打席，然后两场比赛的话呢，其实以代打来说也是算有贡献的哦，因为打击率五成，上垒率也是五成，而且甚至是没有被 K 掉的
1: 。但他安打是不是都是对香港打的？
0: 我印象中是这样啦，因为我们对日本的比赛，你知道的
1: ，没几
2: 个人打安打呢
1: 。我没猜错的话，大概三支吧
0: 。真的是非常的惨烈呢。不要说了啦。接下来我
2: 们来讲前女外投手，然后现在在打击的陈敏次啦。他在六个打击中，选到了三次四外球，一次出生球。
1: 出生球用选的
2: 、啊，<笑>不是是被丢的。虽然没有击出任何安打，不过上垒率还是有 0.667 表现的还可以吧？虽然没有安打了
1: ，但我对他印象最深刻的，应该就是那只超级远的界外全
0: 雷打吧？没有错，我想到的也是那一只
1: 。毕竟是前中职二军全雷打王。
0: 只可惜他在这次赛事没有办法开轰
1: ，不然以他的能力可以把对手炸得
0: 不要不要的，没有错啦。那接下来就要来轮到让我们赛前最期待、赛后最失望的一位打者是谁嘞？那个人呢，就是在今年被交易到底特律老虎的李浩宇。
1: 赛前我对他的期待还蛮大的，毕竟他的长打能力是很可怕的嘛。但这场比赛没有到发挥的很好，印象中只有一支长打而已
0: 。也是有那一支长打才可以让他拿那两分打点、啊
2: 、所谓的期待越高，就失望越高，就是这个道理。他在十六个打数中只敲出了两支安打。打击率来到可怜的一成二五，跟我们赛前所期待他的表现有蛮大的差别
0: 。我觉得以他的表现，他至少要三成五以上啊
2: 。不过值得夸奖的是
1: ，他这场比赛被三振率只有五帕而已，也就是大约一次三振
0: 。但他也有选到两次保送跟被丢到一次触身球。才让他的上垒率低到两成五，但不管怎样，还是很可惜
1: ，辜负了我们对他的期待
0: 。没有错啦
1: 。那接下来看那个唯一在亚运中有全力打的男人，他就是林立啦
0: 。你说啊，林立的威，林立的力
1: ，不喊
0: 完吗？<笑>林立的威力，林立
1: 。但。这场比赛其实没有到很凌厉啦，毕竟你看嘛，他二十打数只打出了五支安打，相对于他在经典赛的表现是有点差强
0: 人意。但我比较意外的是，他被 K 掉了四次，真的是蛮恐怖的。不过他的
1: 上垒率至少还有三成七五的表现。然后他的保送率也大概17发左右，所以我觉得要说不好吗？也没办法说不好，因为比他烂的还有很多
0: 。但真的蛮可惜的，就是他的打点呢，就是他那一支全垒打打打回来的三分就没有了
2: 。不过也是带给中华队有好的开
0: 始啊，坏的结束，没有错，越来越坏。那接下来就轮到我们的中华队游击担当海盗阿泽郑宗泽，他这次呢，我自己对他的印象就是，应该也是你们的印象，就是最后一场我们打金牌战的时候，那个前面三个打数唯一打出安打的人
1: ，然后呢，八局下半想不开，想要自杀的
0: 哈哈哈，<笑><笑>我真的是搞不懂他那一局为什么会想做出那样子的决定啊！因为不管怎么想，那个时候如果他继续做，就是他该做的攻击，都会比他去点那颗球好
1: 。之后有看到新闻是说，因为他看三垒手守的比较后面，但是呢，你是不是忘记你队友前面在干嘛嘞
0: ？都在睡。
1: 没有一个人上垒，只有他，众人皆醉我独醒
0: ，没有错。而且呢，他在这一次赛事呢，更值得鼓励的一点呢，就是他一样继承了他在小联盟这个优异的盗垒成绩啊，在这一次盗出我们中华队最多次的盗垒，总共有四次啊，就是跑的对手不要不要的
1: 。而且我记得还有盗三垒的
0: 样子。对啊。但我记得那应该是对泰国的那一场吧
1: ？对，没错，就是那一场比赛
0: 。所以可想而知，他为什么会倒三零？
1: <笑><笑>那的确是蛮不意外的
0: 。那场不是被倒的不要不要的
2: ？那场
1: 我记得第三局就倒了七次吧
2: ？真的是打从心底
0: 看不起对手啊、欸！毕竟对方的先发投手也是跟台湾有点。渊源的人嘛，那个台泰混血的先发投手，当然要给他来点震撼教育啊
1: ！但讲真的，其实这场比赛被先驰得点，我是觉得
2: 蛮奇怪的啦，可能是有点太紧张吧
0: ？该说是紧张还是亢奋呢？总之就是打不出来。不过虽说他这次对南韩的表现不错，但是。其他对上，比如说中国或是香港的比赛啊，几乎都出现了，就是比较多的飞球出局，嗯，也因为这样就拉低了他的打击率啊。最后是三乘零四和三乘三三的上垒率啊，稍微可惜了一点。另外比较可惜的是，他好像蛮多都是一球
1: 死，不然就是。偷点
0: ，其实从他的被三振率跟四坏率来看，你就知道他就是一个求来就打型的选手啊。虽然这是
1: 好事啦，不过呢，我比较想讲的另外一点就是，我希望你可以相信自己的棒子，不要一直想说靠脚程上垒，你的棒子比脚程有价值多了。
2: 不过他也是算表现很亮眼的打者了
1: ，尤其是男孩那一场啊，冠军战有没有
0: ？就是众人皆醉我独醒啊
1: ！讲到不能想再讲了，但就真的因为只有他有杰出的表现，不然那一场比赛基本上就是完全比赛了
0: ，没错啦。好啦，那接下来呢？轮到的就是那一位长大了的选手，谁长大了嘞？反
1: 正不会是申浩伟吧
0: ？<笑>是我们的林子豪。我比较意外的点是，他在这一次中华队里面呢，他竟然缴出了团队最高的打点数，一个人贡献了五分啦。应该说
1: ，其他比他厉害的选手都打不太出来。但也多亏了他的41级啊！像我们预赛那一场有没有？他那只两分打点的安打就很关键，就让我们后
0: 面赢南韩比较轻松一点。没错，而且他盗垒也没有输正宗哲太多、哦，他也是跑出了三次的盗垒成功啊！这一点我还蛮意外的，因为印
1: 象中好像在中职好像也没有很长盗垒吧。也是要看
2: 看对
0: 手吧
1: 。话说他今年在中职有几次盗垒啊
0: ？说实在的，我自己看到他本人盗垒的机会真的是少之又少啊。后来查了一下，好像是四次吧
1: 。那他这场比赛把他在中职的份都盗
0: 完了，没有错啦，真的是蛮令人意外的
1: 。那下一棒我们先讲林安可好了。因为林安可和林子豪这两位应该是中职选手表现最好的两个人了
0: 。本来还以为林安可在第一场对泰国比赛熄火的时候，我还稍微吓了一下，觉得他是不是完蛋了。结果没想到下一场对上韩国，竟然就醒过来了耶
1: ！没错，尤其是那只三雷安达有没有？让我蛮意外了，就是
0: 今天一集
2: 啊，而且还有四成的打击率，我真的是有点吓到了，超乎我对他的预期啊
0: ！而且他的被三振率也控制的不错啊，十七个打席只被三振了两次，我觉得他在这次的赛事上算是可圈可点
1: ，不止吧？他应该算是所有人当中打击率最高的一位吧。而且他上垒率也维持得很不错啊，有四成七亿的上垒率
0: ，而且也贡献了三分打点了，这是他算是很有贡献的咯。如果金牌战呢，好好
2: 打的话就好了
0: 。不哇，他的确在金牌战的时候最后一局，让我们有了一线希望
1: 。然后接下来要讲的就是带给我们绝望的那一位
0: ，我们在日子的得点圈之鬼吴念亭、啊。呐。我想应该是他爸爸在旁边看他太紧张了
1: ，谁都不想跟爸爸一起工作吧
0: ？可是他好像蛮开心的<笑>。你
1: 是,是说打爸爸全得打吗
0: ？什么打他爸爸全得打？我怎么不知道这一段
1: ？我记得是在练习的时候，他爸给他喂球啊，然后他就扛出去
0: 了。哦，那他在这一次赛会，就是除了那个。金牌战的那一个自杀棒之外，我觉得他缴出来的成绩呢，就是像是他在日本直棒的成绩差不多啦，就是打击率两成八六嘛，然后上垒率四成七六
1: ，表现的算蛮不错的。不过比较可惜的，就一样还是金牌战的最后一个打击。原本呢，看到他上来的时候，想说该不会可以来个逆转吧？结果呢？的确是逆转局势的一集啊，就是结束比赛了
0: ，直接把我们送回来，毫无悬念呐、啊
1: ，真的是毫无悬念。那再来看外野手当中唯一的业余选手杨振玉，老实讲，他这场比赛拿到的打席数其实蛮多的，哎，总共有15打席，而且打了三次安打，然后五次四坏哦。而且他的上垒率有破五成，算蛮令人惊奇的吧。反观另外两位中职的外野手呢，申浩伟22打席两次安打，五次三振一次保送，然后还有两颗触身球，跟林志伟的成绩差不多。只不过呢，林志伟的成绩一成都不到哦，他11打数也是吞了5 K。然后四坏和出生各一次，安打也就是一只而已
0: 。他刚好就是多打了多打林志伟一只安打啦
2: ，两个加起来跟业余业余的一样啊
1: ！真的是蛮凄惨的啦。而且讲真的，教练团应该也知道申浩伟和林志伟他们的状况很差吧？但是呢，为什么就是？像金牌战啊，不让杨振玉先发呢
0: ？就以成绩来说，应该是会优先考量杨振玉，而不会先先去选他们两个
1: 。另外，在亚运结束的时候，我记得我还看到一则新闻，是说林志伟的手在亚运期间就已经有伤势了，但是呢，教练团仍要他下场保持手感。这一点我是觉得蛮奇怪的啦，他本来就没什么手感了，然后又受伤啊，你还要他保持手感，这是什么意思
0: ？这样看来，他们教练团跟林子伟有一边是不是怪怪的、啊
1: ？基本上就是教练团的问题啦
2: 。我觉得要他受伤还要上去打，我觉得是真的
0: 蛮不合理的
1: 。尤其是你看他的三帧率。应该是所有人当中最高的吧
0: ， 3 3
1: 真的是很夸张啊！大概三个打数就被 K 一次
2: 了，所以我觉得可以给杨振玉多点机会了，或许就有不一样的结局
0: 。没有错啦，但是比赛已经结束了，我们说这些也没有办法改变什么。好啦，那我们现在呢要来做一个最后的小小总结。我们会针对三个面向，会从我们的手背、打击跟投手分别来跟大家分享一下我们的看法
1: 、呃。首先是投手的部分，投手的部分，我觉得是这次中华队的亮点吧
0: 。好像是第一次在国际赛事上看到我们台湾在投手榜上面是排第一位的
1: 。的确，这次我们团队的防御率甚至还不到一呢。这次的比赛让我看到中华队未来投手的希望真的跟经
2: 典赛差太多
1: 了。经典赛是比打击的，我们这场是比投手。这场也算是跟经典赛呈现一个极端值吗？经典赛我们打击都发挥的蛮好的啊，啊，这场是打击都很绕赛
0: ，就是刚好相反了
1: 。对了。
0: 那我们这一次呢，投手榜的排行呢，我们就是台湾排在第一位，南韩第二位，然后日本是第三位。我觉得稍微美中不足的一个点，就是如果我们的四坏的比例再稍微低一点的话，应该会更好
1: 。说的没错，控球还是我们最重要的课题
0: 。再来的话呢，是守备的排行。那我们这一次呢？因为有发生比较多的隐形事物，比如说像是我们对上南韩的那一场比赛，也、就是一个算
1: 是默契不佳吧。毕竟你投手是左投嘛，投出球后的重心应该是在右边，但是呢，打者是打往一垒方向的，那你二垒手应该就赶快进去补位，怎么会是投手去补位？
0: 对，所以就是因为这些隐形失误啊，所以就让我们这一次呢，所谓的排行是位在第三名啊。那第二名是南韩，第一名是日本
1: 。但这个应该没有记失误吧
0: ？应该是没有被记啦
1: 。我记得好像是没有的样子
2: 。这个是被吉安打，没有记失误
0: 。失误的话，比较有印象的是在。我们对日本的那一场四局上的时候，这个王燕辰先送出了保送之后呢，就发生了爆头爆喘，这边出现了失误啊，就比较可惜了一些。那最后就要来聊聊打击榜单的部分喽
1: ，有点不太想聊、欸、因为这次的打击跟经典赛的差好多。经典赛那时候给我的感觉就是，不管落后了几分，靠打击都追得回来。但亚运给我的感觉就是，你掉了一分就感觉很危险啊。尤其是像预赛第一场嘛，对泰国先掉分，然后他们前两局又打不出来，我就觉得有点怕怕的。然后果不其然，后面打日本和韩国就接连被玩疯，就真的是蛮惨的啦。另外呢，其实我们上垒率其实是蛮高的哦，甚至还高过第二名的日本。那最大的原因就是在于我们对中国的时候留下了十六次残垒，没记错的话好像是有我们这边获得十二次保送的样子
0: 。而且我们出生球也被丢了不少次啊，整场比赛最后竟然只拿了四分。就是会让人觉得有一种是在哈喽，真的是蛮悲惨的。然后在打击率的方面呢，南韩跟日本可能是因为受限我们投手群的压制啦，所以在这次赛会上打击率好像就没有像经典赛每一队都蛮夸张的
2: 。不过南韩整体的打击率来说是其实是蛮漂亮的。打击率也有超过三成的成绩，然后长打率也有快五成的表现，所以他们得第一名是实至名归的了。整体表现都比台湾优异许多
0: ，当然是很不爽啊！你看我们台湾这次的平均打击率是在两成四二，啊。然后其中打击率真的有过三成的也只有李易威、廖俊凯、郑宗哲、林子豪，还有杨振玉跟林安可。都觉得这次好像用业余的来打都比真招的来的好一些，但其
1: 实业余有几个也是代打了。如果单纯只看打击率的话，那个样本数有点不太够
2: 。不过棒球还是看近况还是比较重要的啦，不分业余跟职业，近况好的就会先用谁。所以我觉得教练团可以不用太多的。职业十尾就是业余的，如果境况好，就派他上去打，或许会有不一样的表现。不过我们还是最后在亚运夺得银牌，我觉得还是相当不错的表
0: 现，没有错。接下来呢，我们在今年结束之前呢，还会迎来两项的亚洲赛事，一项是我们的亚冠赛，那他的选手就会是比较年轻取向一点的咯。那另外一场呢，就是亚锦赛，我们来期待看看能不能顺利的在大巨蛋来开打。一样的呢，我们这两项国际赛事呢，都会带来我们的中华队特辑，大家不要忘记上线聆听哦。也记得我们的 IG 还有 FB 粉砖，也可以追踪一下，可以获得最新的国际赛消息。那我们这集就到这边结束。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。